0: Hezký den, vítám vás z Ponta Reports a jsem rád, že tady můžu dnes přivídat i hosta Pavla Krásenského, vedoucího přírodovědného oddělení oblastního muzea v Mostě. Pavle, ahoj. ahoj. A my jsme si řekli, že si dneska budeme povídat o mravencích. Čím jsou pro tebe mravenci výjimeční nebo zvláštní? Tak
1: oni nejsou jenom pro mě, oni jsou asi vlastně pro všechny. Tak je to skupina živočichů, kteří, kteří jsou prostě úžasní způsobem života a tou pestrostí, že jo? takže když narazíme na mravence, tak každý mravenec, ho můžeme přirožit potkat, je něčím zajímavý. Tak pro mě je to taková úplně totální zábava je fotit, pozorovat a je to skvělý.
0: Kolik druhů mravenců už je v České republice?
1: Tak v České republice jich je 105, na světě asi 12,5 tisíce, ale ty počty se samozřejmě mění, protože každým rokem přibývají nějaký nový druhy. I u nás se ten počet zvyšuje, něco k nám Přimigruje z jižní Evropy, třeba z Maďarska nebo z Řecka, takže občas se ty objeví druh novej nebo se nějaký objeví, který žije skrytě, takže ty počty se mění.
0: Máme se třeba obávat, že se k nám dostane nějaký takový ten býčí nebo buldočí z Austrálie, z uh, Azie. No
1: ale nevím. Mám pocit, že letadla můžou donít všechno, ale zatím, zatím vzhledem k podmínkám, který potřebují, ty, že tu zimu, tam ta absence zimy, že jo? Ten Queensland je samozřejmě teplý, tam ty hmm. zimy nejsou. Takže já si myslím, že tyhle mravenci, když se k nám dostanou, tak tady nevydrží a ne, ne, nemnoží se. Jo? Většinou by to byla třeba dělnice a dělnice nezakládá kolonii, takže tam by to nešlo jako nějak dlouhodobě udržet.
0: No a který tady z těch dův, z těch 105 možná uživíc, který u nás žijou, je nějakým způsobem tvůj nejoblíbenější a proč třeba?
1: Já se úplně neřeknu, že mám nějaký oblíbeného, ale já mám rád všechny. Ale líbí se mi ty, co jsou něčím zajímavý. To znamená, že třeba. Existují u nás mravenci, kterým se říká Amazonky, a ty vlastně jakoby si zotročují jiný mravence. Takže vlastně oni, oni si otročí tak, aby pro ně pracovali, což je úplně skvělé, že? A ty mě jako fascinují. Je to lidská společnost de facto v že sociální A, a, a kde stávání.
0: žijou v lese nebo kde je najdeme? No,
1: ty žijou všude, na kraji stepích třeba, na, na středohrích je spousta. A vlastně oni fungují tak, že vlastně oni vyloupí mraveniště jiného mravence, ukradnou jim kukly, larvy, některé dělnice. Vemou je k sobě a tam je z otroče a oni pro ně makají. Takže vlastně Vždy, oni jenom loupej, ale ty mravenci pro ně makají, ty druhý. Jo. Takže úplně úžasný, že?
0: Tak já poznám tak maximálně mravence lesního od faraona. Mimochodem, jak je to s faraonama vůbec tady v té době? No,
1: to je zajímavý, protože v minulosti v 80. letech byli všude, v každém no paneláku. Dneska jako já jako fotograf, když scháním mravence, třeba faraony, tak se po nich slehla zem. Takže já jsem je dlouho nevěděl, nevím, jestli jsou... Někde jako aktuálně asi budou, ale fyzicky lidi, že by je nosili nebo ptali se, že mají doma vůbec už mnoho let zpátky.
0: A čím to je? jako už jsme chemickými prostředky? No, já si vyhovovali. myslím, že to
1: bude tím, že jim nevyhovují ty stavby jako takový, že zmizely umakarty, že jo? dneska má mm-hmm. stavění jádra, různé kartony a to jim nevyhovuje, potřebují ten umakarty mezírky, tak si myslím, že to je právě tím. No.
0: Jaký je rozdíl v, u těch 105 druhů ve způsobu života, stravování, nebo v čem se vlastně liší ty druhy? Samozřejmě velikostí, ale velikosti, jakoby velikosti, životem, myslím. No,
1: takhle obývají různé biotopy. Od jo, různí mravenci rašeliny třeba žijou na rašelništích, pak jsou stepní druhy, vysloveně žijou na vyprahlý stepy, pak lesní druhy, to znamená, že každý má svůj specifický způsob života, jiný způsob potravy, to znamená, že o jiný způsob získávání potravy, někdo prostě loví prostě jak jde po lese loví, pak jsou to specialisti, že chovají mšiče, že jo, některé druhy, ale každý mravenec je úplně jiný a je úžasný právě, že vlastně když člověk studuje mravence, tak zjišťuje, jak, jak jsou pestří, že vlastně ten způsob života a ta jejich komunikace je jiná u každého druhu.
0: Zkusme nějaké konkrétní věci. Čím hmm. všim se živí čeští mravenci?
1: Tak pamatuju si na příběh studentky, která mě měla jako oponent její práci, a zadala si práci, že měla zjistit, jaký živočichy mravenci požírají. Takže vlastně ona musela sedět u mraveniště, to klasického vlese, ty kupičky hmm. a zapisovat všechno, co ty mravenci nesli do hnízda. A tam zjistila, vlastně, co toho bylo, že housenky, různé brouky, motýly. Takže samozřejmě živej se především. Bezobratlýma nebo živočišnou stravou, To je důležitá pro to, aby ten, ta kolonie mohla vzniknout. To znamená, že rostlinná strava neumožňuje těm ravencům vytvořit mláďata nebo vytvořit larvy a kukly a živitě. Musí mít tu živočišnou, takže živí se hlavně těma bezobratlejma různýma mouchama, živo, motýlama, housenkami v lesích. Takže je to taková pestilá směsice. No.
0: Můžou být nějak pravenci člověku prospěšní? No tak já si myslím tím, že
1: likvidují ty škůdce, že třeba v těch lesích nebo na těch polích, takže jim ošetřujem nebo chráním úrodu. A nevím, jestli fyzicky pro nás může být jako nějak pro mě jako prospěšný, kromě fotografování, ale jako určitě jsou lesní policie, že? klasická policie, která hlídá v lesích, prostě nebo reguluje kůců vůbec ne v lesích všude. Že?
0: Je třeba nějak zjištěno, kolik a teď nevím, jestli gramů nebo no, kilogramů ne. vůbec takový mraveniště za rok zpracuje toho biologického materiálu. Asi to bude
1: někde, nevím číslo přesně, ale bude to v obrovské množství, hmm. protože mám, mám zkušenosti, že když je v lese hodně mravenišť, těch kupových, těch lesních mravenců, tak je tam minimum hmyzu. Oni prostě opravdu ten les vyčistí od hmm. těch hmyzáků. A když je nějaká, říká se tomu, superkolonie, to je vlastně kolonie, která je tvořena víc hnízdy, ale je to jedna královna, jedna, jedna rodina tak vlastně ty zliky úplně celý les, což je úplně skvělé. Tam, tam jako jít na houby je o zdraví. Tam se zastavíš na, na vteřině jako na místě a okamžitě lezou všichni mravenci hmm. na nohy. To asi znáš, no taky jasně. Takže tak, To je asi takový klasický případ.
0: Liší <laughs> se tady ty české mravenci, kteří žijou v lese, od třeba australských nebo azijských nějak výrazně? Výrazně se
1: liší, protože vlastně naši mravenci, kromě jednoho rodu, rodu Myrmika, těch rezavejch, tak nemají naši žihadla. Vlastně tropický, skoro všichni tropický mají žihadla, protože samozřejmě mravenci jsou příbuzní včelám osám, jsou to banokřídlí. U nás tu schopnost bodat ztratili, ale v Austrálii ty budoucí mravenci v Austrálii nebo ty různý mravenci. No, ty tady
0: máš právě, ty jsi nám jo, ukázat celou řadu mravenců. Tady je
1: právě krásně vidět na tom vlastně ta jejich jinak druhová pestrost. A tohle právě, tohleto je mravenec, kterýho bych tady nechtěl. To je, toho
0: bych taky nechtěl podávat.
1: Ne, to je mravenec, který vlastně má stupnici bolestivosti je na prvním místě nebo na prvních místech velice bolestivý žihadlo, který prostě člověka ochromí na několik a Já myslím, že, oni
0: ale, že to jsou ty kousance, co bojují. Ne, ne, ne,
1: vůbec. U nás, se to, u nás se vlastně stává to, že vlastně mravenci třeba lesní nemají žihadla a přitom lidi tvrdí, že je bodaj. Ale oni to dělají tak, že oni kousnou do kůže a ze zarečku vystříknou kyselinu, která způsobuje takovou tu pálivou, popálivý pocit a lidi si myslí, že je bodl. A ty je to fakt jenom tím, že Ale ty vlastně... zrzaví si říkal ty bodaj. Jo, a ty ty bodaj, a tady ty vlastně všichni bodaj. Tady jsou vlastně klasický ty, jo, Jižní Amerika, Austrálie, to jsou ty budočí. ty taky bodaj, a navíc ještě jakoby hopsaj, že jsou schopní skočit.
0: Můžou drufej. být nebezpečný pro člověka ty buldočí. Určitě
1: já myslím, že v Austrálii jsou desítky případů ročně, kdy tam jako na to lidi jako hodně trpí, jo. Oni opravdu to bolestiví a i ten jet je ty jako dost silné, podobně jako tady ty paraponery, no. Takže jako je to, jako já bych se nebál, u nás protože nemáme žihadla, ty mravenci rezaví bodaj, často lidi vyprávějí, jak jsou na zahrádkách, jak třeba plejou a mají kolena na zemi a teď je mm. vlastně bude do koleny. Máš normálně potom oteklé nohy, jsou tam červené flíčky pálí to, ale není to jako životu nebezpečný. A může Tady, to být jo?
0: něčemu prospěšný, třeba jako když je uh, požahá kopřiva, tak jakože to je pozitivní, ale u z... no, no.
1: Ale Nevím, nevím, neznám reakci jako mravenčího bodnutí na revma, ale každopádně jako je to věc, kterou jsme na nějaký naší akci muzejní zkoušeli, já jsem dával lidem jakoby bodance umyslně a, a docela zírali. Hmm. Byli překvapený, že vlastně mravenec dovede bodnout, že to cítí. Ten náš, jo? Že vlastně jakoby, že to cítíte normálně. To, to
0: Já bych se ještě vrátil těch. Teď tady máš celou řadu, protože tady koukám, jsou ravenci s takovou obrovskou hlavou. To je, co za mravenci? Jo, tak to jsou střihači,
1: to jsou ty mravenci a z, z Jižní Ameriky. A ty hlavy vlastně, to je úplně jasný důvod, protože oni mají obrovský kousací svaly, aby dovedli ty listy kousek, takže musí mít silný svaly že jo, na kusadlech. Proto mají ty střihači takové ty veliký dělnice, které jsou prostě střihací, to znamená, že vlastně primárně střihají listy a je, takové hmm. ty obrovské hlavy. Pak jsou jiní zase že, druhy, nebo kasty, který vlastně mají menší hlavičky, protože nepotřebujou. Tak to je opravdu zvláštní ramenec. Kolik
0: tady z těchto těch žije u nás? Jsou tady nějakí Evropani? No,
1: určitě, tady ty obrovské to u nás není, ale tady vlastně ty menší, celá ta grupa, tak to jsou vlastně mravencí od nás. Takový ty malincí, že, to je vidět, že jsou prostě proti tom tropickém, jsou to prckové. No.
0: A co tady ty, ty lítací?
1: Jo. To je litací, to je zvláštní věc, to je vlastně královna od tají toho mravence, rodu Dorilus, to jsou slepí mravenci z Maroka a je zajímavý, že vlastně mravenec, který je slepý, nemá oči, tak královné nomé je Vokatá a lítá, takže asi to je proto, aby mohla najít nějaký nový místo na záležení koleny.
0: No a když tady máš královnu, to znamená, že ty si mi musel sebrat, tak no, co pak ty mravenci chudá, dělají, když přijdou přesně, když přijdou o královnu?
1: Tak existují vlastně dva druhé marvenišť monogyní a polygyní, ty monogyní mají jednu královnu, to znamená, že tam je v marveništi jedna a tam ztráta královny znamená jakoby konec kolonie v uvozovkách. No. A pak jsou většina, má monogyní, nebo poligyni, pardon, a to jsou hnízda, kde je víc královen. Tam jedna ztráta jedné královny nehraje žádnou roli pro tu kolonii a tyhle zhrade Dorilusové mají tam, když jsme tam byli v, tí, v tom Maroku, tak vlastně to mraveniště jich bylo plný. Jo, to znamená, že vlastně navíc uh, to je vlastně uh, okřídlený jedinec, to je další věc. To je jedinec, který se chystá vzlítnout z mraveniště a najít kolony. To znamená, jsou to, je to z doby, kdy byly svatební lety. Klasický, že jo.
0: jo to šu, když je všude jo? plno těch mravíců.
1: To znamená, že vlastně, když ten mravenec najde vhodné místo, tak ty křídla si ukouša, schodí a pak už nemá. Takže to je vlastně vzít jednu královnu, která letí z z těch stovek, Není, nic není nic, přesně tak nic neděje. No.
0: Jak jsou na tom čeští ravenci? Mají jednu královnu? Jsou, nebo jejich... Je to stejně
1: úplně jako u těch tropických. Jsou druhy, které mají prostě jednu, ale pak jsou druhy, třeba rod Milmika, ty rezaví, ty mají královen několik v mraveništi, takže člověk, když třeba zvedne kámen, tak vidíš několik královen těch obrovských, že, jo, že tam je jich pohromadě víc, nemají tam jednu.
0: A já je vůbec mezi ravencema nějaká hierarchie, jako třeba učil, že jsou trubci královny dělnice? Jo,
1: je to sociální hmyst, takže úplně stejně, jak jsme mluvili vlastně o těch střihačích, tak je to úplně klasicky stejně s našima. jsou tam kasty, skupinky že jo, těch dělnic, protože jsou všechno holky, to jsou dělnice, které vlastně zastávají různý funkce. A ta funkce odráží jejich velikost, nebo velikost odráží jejich funkci, takže bojovníci, to jsou tady ty velcí, že jo? jsou prostě obrovský, aby se aby ubránili hnízdo. Ale pak jsou třeba čističky nebo krmičky, který krmí larvy, tak ty můžou být malinký, aby se dostali do všech těch komůrek. Hmm. Takže vlastně ty kasty hrají taky vlastně základní úrov v tom mraveništi, že vlastně každá kasta má svůj typ jako by dělnice, velikostně, hlavou, uspůsobením a každá dělá svoji práci, což je taky úžasný.
0: No a když ustanu to porovnání včely a mravenci, včeli... U kluků myslím, no, že včely mají trubce. Jak jsou na tom teď? Podle stejně mravence? mají marvenci trubce. Takže mají si hýčkej toho chla.
1: Ne, nehýčkej, to je zase klasicky. To jsou chudáci, že? Kluci u jsou chudáci. Ty slouží k jednomu účelu a pak umřou. <laughs> Takže to znamená, je to úplně stejně. Vznikne nová generace trubců a královen, který v jeden den letějí ven z hnízda a páří se mezi sebou v těch koloních jako napříč lesem. Takže je to chudá, který spáří ze zamičkou a za pár hodin nebo za pár dní umřena.
0: Máme zimu, jak jsou na tom mravenci v zimě, co dělají mravenci v tuhleto období?
1: No tak spí, nebo spí, hibernují. takže vlastně klasicky entomolog nebo fotograf často využívá zimní období, když ví, kde může, může je najít, kvůli ocení, protože jsou nehybný. Takže ty kupový mravenci, to je takový krásný příklad, ty, co mají ty kupový hnízda, tak ty jsou skovaný, uvnitř hnízda, pod zemí, někde v nějakém prostě prostoru, kde vlastně to, ta masa těch tělíček vytváří teplo. To znamená, oni jsou schopni obalit královnu, nebo nějaký ty stádie a být tam jako celou zimu uzavřený v nějaké skupince, v malinkých klubičku, kde vlastně vytváří nějaký teplo a vlastně to udržuje tu kolonii a tu královnu při životě.
0: A co když se oteplí, protože mě teď třeba doma lítala... No, a bylo mi líto vyhodit, že by zase umrzla že by je, bylo jo. po ní. Jak, jen, jak jsou na tom naravenci? Je možný, že se takhle zbudí, že někdo probudí, já nevím, sluníčko, a co je, potom jo. se s ním děje? Bývá
1: to často vidět kodu těch lesních, že vlastně se stane, že třeba ještě při sněhu, když jsou zbytky sněhu, tak se objeví na naraveně ještě takový to úplně hluk černých těl, který vlastně vytváří černý takový vpleky. A to je přesně jako v zimě, když vlastně je zima, tak vlastně oni ty tělíčka vystaví slunci, ty tmaví proto jsou ty mravenci navíte hmm. tělesní. A když se to těličko ohřeje, tak vlastně oni běží do centra mraveniště a tam se zastaví a vy, vyzařují. Takže Jo, jako normálně to je topení, oni tak vlastně topí. To znamená, oni jsou schopni zregulovat teplotu o několik desetin stupňů nahoru, kvůli tomu, by přežili, že vlastně natahají, hlavně v zimě to dělají, když je, ta, když je zima jakoby přes den a v noci je chladnější, tak vlastně berou to teplo sebou do mraveniště pomocí toho svýho tělíčka a tam to zahřejou. Takže vlastně v jenom je zvýší teplotu v ze slunce.
0: A to si můžou takhle třeba jako několikrát probrat? Jo, určitě. Jako není, to... není to jako ješci, že se proberou ne, ne, jednou a už fakt ne, ne, ne,
1: opravdu, když je teplý počasí a vysvětne sluníčko a ty mravenci usoudí, že je dobrý Nevím, nevím, jestli třeba chodí pravidelně, to asi nechodíš rád, nic, ale to vyhřívání toho mraveniště díky těm dělíčkům, té černé barvě se dělá pravidelně, kdykoliv se oteplí nějak. Teď v prosinci, teďka 30.12. bylo teplo a mraveněště byly opřípaní černým a mravence Ty
0: Teď si že nevíš, jestli v zimě chodíš rád. Jsou nějaké věci, které o mravencích nevíme a které by, by bylo třeba dobré zjistit, něco, co by si chtěl vědět? Tak
1: věci se jim docela dost, jako vzniká spousta jo, studií, takže si myslím, že se ví dost, ale nevíme všechno, to není možné. Hmm. Jinak druhově je to pestří, to znamená, každý druh má jiný nároky. Já, jako, já myslím, že studovat třeba našem na český už je sama o sobě jako výzva. Jenom ty naše 105 druhů. Dostat se jim na, na kobylku všem je asi, asi problém. No. To je druhy, třeba, který se chytí třeba jednou za sto let. Jo. Existují ve třech kusech, někde na Moravě. Na, na...
0: A v čem jsou třeba výjimeční? asi si že když je takhle, takovýhle zvláštní druh, tak je něčím extra výjimečný, ale oni budou třeba asi vypadat skoro stejně.
1: Vypadají no, některý zvláštně. Ale hlavně jsou žijí skrytě, to znamená, že žijou, běžně mravenci žijí pod kůrou, pod kamenama, dělají kupy a tady ty jsou třeba, třeba žijou v hnízdech jiných mravenců, jich tam pár, nebo žijou hodně v zemi, že se musí hrabat a člověk, když neví, kde hrabat, tak je těžko, jako najde. takže to je taková jako specialita. No.
0: Víme kolika lece mravenci dožívají, nebo kolika se, nebo týdnu měsíců vůbec Takže nevím. Takže
1: víme u včel, u včel víme, že ty dělnice jsou nějaký 3-4 měsíce, ale ty se upracují k smrti, že jo? Je to u těch dělnic mravenců i včel je to prostě normálně úhyn z přepracování. Jo, logicky. Vem, vem si, no a délka stěž...
0: života u mravenců?
1: No, 3-4 měsíce, dělnice, jako ty včeli. je to přibližně stejný, ale ale je zajímavý, že je dokumentovaná, zdokumentovaná královna mravenčí. Běžného Dulasius niger, ten mravenec obecný, která žila v laboratoři 26 let. Jo, to znamená skoro 30 let, ale ptali se mě lidi, jak je možné, že to se to ví, ale to je laboratorní, to znamená, že... Může to být tam, daleko
0: víc třeba v no, no,
1: Jasný, ale tam jde o to, že v laboratoři víš, že tam tak dlouho žila. Jo, kdyby si člověk přines do laboratoře, už dospěl, tak nevíš, jak je dlouho žila. Jasně. Ale oni měli opravdu od narození až po zhy nebo skon. V laborce, takže věděli, že to bylo skoro 30 let, což je neuvěřitelný věc jo, na mravence, hmm. který prostě je prostě drobný, že jo, 30 let je úplně šílená věc. Jo.
0: Má třeba takováhle královna nějakou zvláštní stravu nebo čím se živila takováhle královna těch 30 no, let? Oni,
1: oni se živí asi stejně jako zpočátku, to je taky zajímavý, že vlastně, když vzniká kolonie, to mravenčí, tak vlastně královna je sama. Ona zakládá kolonie sama. To znamená, ona si naklade nějaký první vajíčka a o ty se sama stará krmí je vlastně tekutinou nebo vlastně potravou, co má v žaludku, co je vlastně v u něma v těle. A vlastně ona žere to, co samý. A když vlastně má dělnice, potom který jako vychová ty první, tak oni už ji To znamená, dělnice ji krmějí a ona žere to, co jí dělnice dají.
0: A když se bavíme teda o královnách, který si říká, že je jenom jedna v tom raviněšku, no. tak jak vznikne takhle ta jedna jediná královna, jak se oddělí třeba od toho raviněšku? No, raveništi? to je právě
1: to, co jsme říkali, že vlastně jednou za rok většinou jsou takzvané svatební lety. A
0: to je i u nás. Teda. Jo, jo, Já myslel, to to, to, to...
1: to musíme musí úplně všude, jinak se raviněšky nenamnoží. To znamená, většinou to bývá květen červen. Takže to, okol...
0: jak se rojí mravenci u nás, tak, to jsou.
1: Tak, to, je, to je svatební let. a to je vlastně to, že vlastně v mraveništi vznikne skupina nových královen a trubců, holek kluků, jo? a ty vlítnou do přírody a spářej se s mravencema z jiných hnízd, aby tam nedocházelo k nějaký jo, k degeneraci. Jasně. Tak vlastně letějí po lese a hledají samičky z jiného hnízda.
0: Já vidím, že ty kromě toho, že je teda takhle, můžu to nazvat preparování, no, nebo jak bychom no, to no, nazvali? No, no. Tak ty i fotíš. A no, zeptám se ještě teď na to preparování, že vidím, že oni mají každý ty nožičky naprosto stejně. Jak no, se vůbec dá no. takhle piplat mám těma mravencema? Tak někdo to považuje za zbytečný
1: se tím zabejvat, ale já mám rád estetiku, to znamená, že vrovnáme nožičky, takže klasicky, když se preparuje hmyz, tak musí být dobře vláčný, musí být prostě dobře připravený, aby se mohl vypreparovat. A pak se používají různé štětečky, ředěný Herkules a podobné věci. A je to teda pracní, protože vlastně roztahuješ ty nožičky štětečkem s jemnou emulzí Herkulesu. Je to taková jako práce. A ten o...
0: Herkules proč? Aby to stvrdlo. Jako... Ne, aby
1: nebyl vidět, aby. Ne, jako on, když se naředí, tak vlastně zmizí. On tvoří film jenom. Aha. To znamená, že vlastně na tom preparovaném mravenci není vidět. Takže Herkules se používá, protože vlastně je to neškodný, je to na papír a netvoří to žádnou vrstvu viditelnou. A když Just se člověk je. naučí pracovat tím štětečkem a má tu, vlastně, má tu techniku, tak to není vůbec vidět. Ale říkám, bohužel jeden maravenec trvá třeba 5 až 10 minut, takže když člověk vidí potom krabičku, kde jich je stovka, tak si spočítá ty hodiny.
0: Ale u těch velkých, tomu rozumím, že ty nožičky no. takhle jako dostaneš, ale jak tady u těch prtětech, u kterých ty nožičky ani skoro nejsou jako normálním okem vidět?
1: tak to už je uchlárna, protože vlastně jednak, jak to není vidět pro normálního člověka, tak jako by si řekl, že nemá význam se tím zabývat, ale já i u těch malých to rovnám a tam je to samozřejmě o trpělivosti a o té pevné ruce, protože tam stačí sebe menší jako dotyk a už to zničíš, takže stane se mi někdy, že u brouků nebo mravenců velikosti milimetr. Je se občas stane, že špatně špatě je po broukovi, no, po mravenci. No.
0: Jaký nejmenší mravenci u nás, a kde se vyskytuje? No to je právě
1: ten faraon, ten nejmenší, ty, ty, ty rody, uh-huh. přes a podobný, takže ty mají kolem milimetrů. A pak ty naše největší, žiju? to je ten dřevokas, ten má 1,5 cm. A to už je jako na nás. Na náš, to už je jako mace. 1,5 cm na naše území je dost. A to je dělnice, že ty některé krávny bývají třeba i větší.
0: Jak se takovýhle mravenci fotí? Protože když jsem koukal na tvé fotky, tak to vypadá, že ty jim... Možná použiju drastický názor rozhraveč ve nebo tohle neděl.
1: Takhle, nesmí se to dělat, protože vlastně ty kupový mravenci, speciálně ty, co mají na kupách, tak jsou chráněni zákonem. Tam se nesmí do nich vůbec zasahovat. Hmm. A jinak vlastně klasika. Do se, takhle, existují způsoby třeba v tropech, kdy se srazí hra na, že jo, někde hlíny udělá, vykope se obrovská díra, aby bylo vidět do komor. U nás e, spousta mravenců žije pod komenama, nebo v kůře, nebo pod kůrou, nebo ve dřevě. To znamená, že stačí vlastně se jim dostat pod, pod střechu, to? v uvozovkách jenom pod střechu. A e, když vlastně je člověk trpělivý a není jakoby buldozer, to znamená, že je opatrný, tak jim to nějak nezdecimuje, to hnízo nezničí a, je, a když je nechá chvilku být a je třeba chladnější, tak ty mravenci v uvozovkách relativně fungují normálně. To znamená, že tam je normální pohyb, ano, samozřejmě oni uklízejí, že když cítí nebezpečí, tak se skrývají, takže když řeknu jednoduše, kdybych to nechal hodně dlouho, tak to mravenci zmizí někam do útru, mm-hmm. do bezpečí. Jinak se to dá normálně, většinou fotím pod kůrou, pod kamenama, ve dřevě a mravenci kupoví, takový, ty, co dělí ty kupičky, ty chránění, tak ty většinou fotím na hnízdě nahoře, jako na té kupě. Takže nevodstraně. Ne, ne to určitě ne, to by ne, 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 nešlo, protože je to sypký, že jo to je materiál, to. který se rozsype a nešlo by to v tom vůbec fotit. No.
0: Když takhle třeba odloupneš tu kůru, cítí ty mravenci nebezpečí, útočí třeba na tebe? Jo,
1: Parskajky se jenom některý, že jo, v okamžitě, ale hlavně oni zdrhají. Oni prostě primárně zachraňují svoje potomstvo, takže utíkají s tím do, někam do nějakého místa, kde je trošku víc klidno.
0: Kterým mravenci i u nás třeba parskaj. No,
1: prskají ty kupoví. Existují fotky, že vlastně vidíš kise, jak vlastně lítá z toho zadečku. Do jakého vzdálenosti? Docela dost, by desítky centimetrů, desítky, jo? protože vlastně oni dokážou vystřelit vlastně tu tekutinu docela pod tlakem a je to poznat, když člověk přijde do mraveništi, stačí se zkusit že v létě, když je kupa mraveniště a mm-hmm. je to akční mraveniště fungující, tak stačí dát ruku na to a takhle zahýbat. třeba 10 centimetrů a pak si čuchnout.
0: Takže pokud nemáš oděrku, tak by to nemělo být. Jo, bylo.
1: Ne, ano, oděrka pálí, ano, oděrka pálí, ale pokud fakt jako 10 cm a za, zamáváš a cítíš, jako, že se brání, nebo uvidíš, že se brání, tak bys to rukou cítit, jak voní od kyseliny.
0: Takže můžeš takhle sbírat kyselinu jo, na venčí, že se, dáš tak, ruku... když se tak
1: dávali různý kapesníky, že se to ovonovalo, že ty se bramenci takhle využívali, jo. na to se často využívali na to, hmm. na to zbavení kostr, že těch těchto masa, jo, dala se do bramení hmm. ještě kostra a pak se to nechalo vybělit u
0: nich. Máš nějakou veselou příhodu s fotografováním? <laughs> no, nebo to rozhodně,
1: <laughs> to mám, no. Já jsem, vlastně, jsem se před asi dvoma rokama rozhodl, že budu točit jedno a fotit jedno asi rok, roka půl. Že vlastně natočím, jak, je, jak funguje v zimě, mm-hmm. kdy se ty mravenci probudějí, co se tam pak děje vlastně na tom jaře, jaký jsou svaté lety. No a já jsem tam chodil a, že jo, klasicky, prostě jsem si stavěl stativ na stejné místo. Takže jsem prostě přišel ke stromu, kde byla dutina, byla to dutina v Dubu, tam ta kolonie je obrovská. A já jsem si postavil stativ a jak jsem točil, jakoby furt ten vchod... No tak samozřejmě jsem neušel pozornosti kolem pejskařů a podobných to a byla tam pani, která v sobotu večer, to, bylo, to byl květen kdy byly ty lety svatební, takže jsem tam fakt jako byl k večeru, tady tady k večeru ty mravenci, tak vlastně ona viděla, co dělám, tak se ptala, co tam dělám, protože chlap stojící v lese, koukající do stromu a neviděla stativ, takže nechápala, tak se zeptala, byla asi pět metrů ode mě, jsem řekl, že fotím mravence. Tak ona se strašně divila, přišla ke mně, podívala se na ten, já jsem mi to ukázal na displeji, že byla taková z toho nadšená, odešla a přišla v neděli v tu samou dobu. Já jsem tam furt stál na stejném místě, stejný foťák, stejný tohleto a ona na mě koukala a říká, pane bože, vy jste tady ještě pořád. Samozřejmě nebyl jsem tam pořád, já jsem nešel domů, ale byl jsem tam večer, takže vlastně paní měla pocit, že existuje blázen který prostě stojí celou yes. dobu, celou noc se u jednoho mraveniště kouká tam furt. Jo. To znamená, to bylo vtipný, protože... log vlastně, fanatik. Jo, ale pak mám ještě jeden, vlastně, že na mě volali záchranku. Já jsem fotil mravence u kolony Zahrádek v humutově a ležel jsem tři hodiny na zemi se stativem u, u Kopřevy, kde, kde byli mravenci. A oni zavolali, že tam leží, takže přijela hukačka. A zase se zvedl jenom říkám, co děláte. Takže jedná... už je
0: známý, tak nepoleháváš,
1: postáváš. <laughs> jako asi logický, když tři hodiny někdo leží s nohama na cestu. A nehejbe se, tak je to hmm. divný, no.
0: A jak je to třeba s focením? A zase se zeptám na ty naše faraony. Jak no. se třeba fotím domácnosti? Ty si mi, ještě než jsme začali točit, říkal, že vůbec nedoporučuješ, aby si to lidi doma zkoušeli fotit, ty, ty faraony, když by se doma objevili. Proč?
1: No tak jak jednak to může zaneřádně celý byč, jo, to bych jako úplně nechtěl. Ale hlavně ne každý má jako. Dobrý vztah kamizu, takže tát se domů na focení není úplně dobrý.
0: Ale ty jsi říkal, že jsi vlastně takhle fotil několikrát věci na já okně, fotím, no, v mandrace. To, to, já, to
1: já fotím různé věci, že jako já mě zajímá, co doma žije, ale že bych si to tam jako nosil sám, když vlastně nosím, protože jak jsem entomolog, tak existuje způsob sběru mravenců a brouků, takzvaný prosev. To znamená, já vlastně prosejvám sejtkama v lese a pak si ten prosev, ten vyprosátej s těma mravencem a broukama donesu mm. domů. No a tam to zdrhá, že prostě tam. Takže u mě doma je mnohem veselější než u jiných. Takže je ti tam něco zranitelného.
0: Takže to sousedí musí mít radost. No a no? doufám, že nemají. <laughs> no ale zase, ty jsme utek od té otázky. No, no. a to by mohlo být téma na příště. No, no. Když by někdo měl opravdu výkonný foťák nebo nějaký mikroskop, co všechno se doma dá nafotit, nebo co si doma třeba nafotil nejzvláštnější?
1: Takhle, no? ono se dá nafotit doma všechno, protože vlastně jde jenom o to, důležitá věc, aby to vypadalo přirozeně. Já mám doma takový technické vymoženosti v uvozovkách, pomůcky, který vlastně mi umožňuje nafotit doma cokoliv chci, aby to vypadalo jako v terénu. Důležitá věc je, aby jsme nefotili nesmyslně něco, co je ve dřevě třeba na kameni. Jo? To, je, to je dost častá chyba, že lidi najdou něco, neví, co to je, a dají to na kitku. Že se jim tam líbí ten hmyz. To znamená, že je dobré vidět, kde to žije. Takže když třeba fotím mravence, který žije v dřevě, tak vlastně vemu, buď mu věmu kousek toho dřeva, přímo z toho, kde jsem našel ravence, anebo si ten sežený kousek jiný. Ale prostě fotím na dřevě. Takže vlastně doma se dá fotit všechno. Dokonce mám petriomisky a v každý mám různý substrát, to znamená, mám tam jednu písčitou, jednu hlininou, jednu prostě vahnitou, jednu rašelinou. Takže vlastně lidsky fotím třeba v petriomiskách doma a nikdo to nepozná, protože vlastně výřez políčka je malinký s tím že
0: Takže ale někdy je to potřeba si upravit ten prostor na to fotcení. Asi...
1: Takhle je to, je, to, je to docela náročná disciplína, aby to vypadalo přirozeně, protože vlastně mělo by být, z té fotky by nemělo být poznat, že to je doma. To znamená, že pokud to člověk dokáže udělat fotku, jakože to vypadá venku, tak vlastně, neříkám, že podvádí. Já to většinou uvádím, že to je studiová fotka jako nechci lidi bl- blamit, protože mi se nelíbí potom, když lidi neví, jak to vzniklo a mají pocit, že to jde, tak se říkají, to přece není možný, když to nemůže jít. Že jo? a To je přesně ten systém, že vlastně já se snažím lidem pomáhat s tím, aby věděli, že to je ve studiu aby neměli pocit, že to nejde. Že jo? Protože doma se dá fotit všechno, já jsem si louků. Já jsem si do mě píchal kytičky do mističek do těch Ependorfek do těch vlastně. Je průved, že on zdravotnický, Jasně. v každý byla voda a udělal jsem si na moje porostky tek a v tom jsem fotil na no moje motýly, že, na tom vosi, takže vypadá tak na louce že v podstatě jsem měl no nějakou fotku rozmazanou, je to tak, dá se to všechno, že, ale jde to udělat venku.
0: Jo. A děláš tohle často, tak to Už to
1: už tam jako skončilo, protože vlastně to bylo období nějaký, kdy jsem tohle hodně s tím experimentoval. Teď jsem radši v té přírodě, jo, takže uh, radši míň a lépe z mého pohledu. Jo. To znamená méně návštěv do přírody, ale intenzivnější zážitek.
0: A co je na fotce Miravencu nejtěžšího?
1: No, jak říkají lidi, zastavit. Jo? To je, oni furt běhají, že jo. Takže jako logicky, logicky bez blesku to moc nejde, takže musí mít člověk naučený, naučenou práci s bleskem. Ale jak si s tou finty neříkám, že jo, si zasnou spoustu jakoby, lidí, jak říkají, že zmrazit jo. A jako nevím, ty mravenci se musí chovat přirozeně. Jo, je to. Vždycky to člověk vidí, když to zvíře je nějakým způsobem zmanipulovaný, zmrazený, podchlazený, prostě buď má kapičky rosy, což nebejvá, že jo. Ale třeba dobrá finta je, která se používá, kterou lidi moc neznají na fotcení mravenců, je ta, že vlastně jim zamezím pohybu tím, že jim smažu pachovou stopu. Oni chodí po pachových stopách vždycky, že mravenci mají stezky a ta stezka je pachová stopa. A když se jim ta stopa přeruší, tak oni na tom místě, kde to přeruším, chvilku blbnou. Neší zase obnovy, takže vlastně mám šanci je zastavit v místě, kde přesně chci, takže...
0: Takže když u něj takhle kolem prstem kolem uděláš kolečko, tak tě zdrží, když bude
1: prostě větvička, kde budou běhat ravenci a jim takhle vyšmerlám tu, tu část, kde vlastně není, není signál hmm. jejich, tak oni tam stojí. A já vím, že tam přesně budou chvíli stát, takže tam ne, nikam jí nezdrhaj, a stojí, že jo, a vlastně mám, makají, takže vlastně jakoby stojí a vypadají přirozeně
0: náš čas se na chvíl ke konci. Uh, Děkuji za vyprávění. A myslím, že jsme naťukli a myslím, že by to bylo zajímavé zkusit povídat si příště o parazitech, kolik se nachází parazitech v našich bytech a jestli si třeba nějaký taky nafotil.
1: No máme, nebo mám nafocených parazitů dost, Myslím, že by to lidi mohlo zajímat, ne, Nebudeme ne, nevím, nevím, děsit, kolik, nevím kolik
0: odradí, ale určitě je to téma, který by
1: stálo určitě za to natočení. No.
0: Každopádně já ti děkuji za rozhovor a příště se budu těšit na skledanou Pavel, ne, díky ne, moc. Ním dnešním mostem byl vedoucí přírodovědného oddělení oblastního muzea v mostě Pavel Krásenský.